0: amis, je reçois dans ce deuxième épisode de mes rencontres avec des agriculteurs qui font l'agriculture au jour le jour dans ce pays, je reçois Jean-François Chapreau, qui est un ami de Michel Maffezoli, bien connu de notre chaîne, c'est son voisin d'ailleurs, alors il, il tourne devant un, un fonds un fond artificiel, mais il s'appelle Jean-François Chapreau. il est patron de la coordination rurale, il va tout nous dire sur lui dans, dans la région de Grèce-Sac, dans le sud de de la France dans le midi, il va tout nous dire sur lui, sur tout ce qu'il fait, et surtout il va nous expliquer comment il fait pour cultiver sa terre, et pourquoi les paysans en France aujourd'hui sont en colère dans l'indifférence générale. Alors Jean-François, dites-nous, vous êtes agriculteur, vous, vous cultivez quoi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui je suis agriculteur donc, euh, dans la région des Hauts-Cantons de l'Hérault, euh, à côté de Grèce-Sac et je produis, j'ai une exploitation de 70 hectares en polyculture élevage sur lequel aussi j'ai un élevage de 600 moutons et 150 chèvres avec lesquels on fait de l'éco-pâturage c'est-à-dire que j'ai un système agronomique qui essaie de sortir de la dépendance aux intrants euh, d'énergie fossile.
0: C'est-à-dire aux intrants, l'azote, toutes ces choses qu'on fabrique en Ukraine, en Russie, pour améliorer les rendements.
1: Voilà. L'azote, le, le carbone, enfin le carbone fossile avec les tracteurs. On essaie d'avoir le minimum de tracteurs et on essaie de cultiver des sols vivants qui ont un sol auto-fertile.
0: D'accord. Dans, dans la polyculture que vous faites, vous cultivez quoi
1: alors, dans la politique culture que je fais, je cultive principalement de l'herbe, mais aussi j'ai des chênes truffiers.
0: Ça sert à quoi je... de cultiver de l'herbe Je pose la question pour les, les spectateurs urbains qui se disent, mais pourquoi ils cultivent de l'herbe Il suffit de la couper. Ça ne se cultive pas de l'herbe.
1: Alors justement, c'est toute la finesse de, de l'agriculture quand on fait de l'agroécologie, qu'on essaie de... On essaie, en fait, de... l'agriculture fonctionne avec un, un... Alors, un triptyque, je ne sais pas si c'est le mot, mais il faut des arbres, de l'herbe, des ruminants et des, vol et des oiseaux, si possible des volailles. Et quand on crée ce système euh, complexe, ça permet d'avoir un sol qui est vivant, qui est la partie euh, immergée de l'iceberg c'est-à-dire que 60% de la vie sur Terre se passe dans le sol. Et à partir du moment où on a créé ce système, eh bien, on arrive à cultiver à peu près n'importe quoi sans avoir besoin de rentrer d'autres intrants.
0: Comment ça se fait Expliquez-nous, expliquez aux urbains comment cet écosystème que, que vous, vous décrivez, comment on fait... Comment ça se fait qu'il permet de se passer d'intrants, d'engrais, de, de produits chimiques
1: Alors, pour ça, il faut essayer de se rappeler que si on laisse la nature faire toute seule, en fait, la nature devient une forêt. Donc, il y a des arbres qui se mettent à pousser, et euh, au niveau de ces arbres, il faut une canopée qui empêche le soleil d'être trop violent, mais. Euh, les arbres font de la photosynthèse comme tous les végétaux donc ils transforment en fait le gaz carbonique qui est dans l'air ils le transforment en sucre et ils vont utiliser ces sucres et ils vont, ça va leur permettre de puiser dans le sol les éléments minéraux ou minéraux composés euh, pour créer la vie donc ça c'est la, la, la forme où si on laisse la nature faire toute seule elle fait comme ça Sauf que la nature, quand elle est comme ça dans la forêt, elle n'aime pas trop l'humanité. Parce que l'humanité, elle a tendance à grandir un petit peu trop et de déséquilibrer cette, cette, cet équilibre. Donc, pour que l'humanité… Donc, elle pioche trop. L'humain pioche trop. trop. Donc, pioche, elle pioche trop. trop. C'est-à-dire qu'elle devient trop importante, même pas piocher mais trop importante par rapport aux autres. Tout est en équilibre. Les insectes, les virus, les bactéries, les champignons, tout doit vivre en équilibre. Quand il y a un champignon qui prend trop de place… Eh bien, au bout d'un moment, euh, il, il fait un déséquilibre et euh, il se passe quelque chose qui fait qu'on tue champignons pour qu'ils reviennent dans la dose euh, qu'il faut. Ça, c'est dans le, dans le monde où euh, l'humanité n'intervient pas. Une fois que l'humanité est sortie de la forêt, elle a besoin de réguler l'équilibre entre les arbres, l'herbe, les ruminants et les oiseaux alors l'arbre il va amener la base, la structure, la photosynthèse de base et puis il va par son système racinaire créer un espèce d'immense réseau parce que c'est immense, surtout avec des champignons c'est la base du sol, hein, c'est l'un des composants les plus importants ce qui va permettre à des herbes assez de pousser alors euh, ça peut être des herbes, des poissées comme euh, les céréales hein, qu'on qu utilise et puis, euh, il faut des ruminants. Pourquoi il faut des ruminants Parce que les ruminants, d'abord, c'est des gardes-manger sur pattes, c'est des gardes-énergie euh, sur pattes, on n'a pas besoin de frigo. Euh, et puis, ça va permettre de, de, de transformer la matière végétale et la matière carbonée plus facilement assimilable par les micro-organismes du sol et les plantes. Et puis, ça va permettre de véhiculer certaines bactéries qui sont anaérobies donc qui ne consomment pas d'oxygène et qu'on diffuse au niveau du sol et, et on, on bioactive le sol. Voilà. Alors, les oiseaux, ils ont aussi l'avantage de venir eux, réguler tout ce qui est euh, beaucoup d'insectes et de disséminer euh, des virus, et en particulier de, des virus, des champignons et des bactéries, mais qui viennent d'autres endroits du monde par les oiseaux migrateurs. Et c'est ce qui permet, par exemple, d'avoir des virus qui arrivent euh, euh, en France euh, avant que ce soit des Chinois qui nous amènent. Et comme ça, la population peut un peu se, se prémunir et avoir immunité. Des, une immunité avant, avant que ce soit des Chinois qui arrivent avec un avion et qui nous collent la grippe, puisque, le, en règle générale, la grippe arrive basique.
0: D'accord. Mais alors donc, concrètement, vous cultivez de l'herbe pour faire vivre tout cet écosystème, notamment nourrir les ruminants. Oui. Parce que les ruminants ont besoin de beaucoup d'herbe. Tout à fait. Alors,
1: normalement, les ruminants ne mangent que de l'herbe. Aujourd'hui, dans le système agricole, on fait manger, alors je ne dirais même pas manger, on fait bouffer de l'amidon euh, et des protéines aux animaux pour avoir des croissances très rapides et des productions, en particulier les productions laitières, on fait des mélanges de protéines avec de l'énergie euh, du maïs. Et ce qui fait en fait qu'on a, euh, euh, bon, c'est un petit peu comme les engrais d'ailleurs sur 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 le sol, mais on a les, les ruminants ne digèrent que 20% de l'amidon. Un ruminant, ça va manger de l'herbe. Ça Mais il envie. fait
0: quoi du reste Les 80% de l'amidon qui digère pas, il en fait quoi Il le
1: chie. Pour parler simple, il le renvoie. Alors d'abord, ça lui fait un peu des réactions chimiques pas très agréables dans l'intestin. Donc euh, on leur donne des... Enfin dans le foie et dans l'intestin, donc on leur donne des, des hépatoprotecteurs pour leur protéger un peu le foie, parce qu'en règle générale, on leur fait des foies gras. Et puis, au niveau de leur intestin, bah, ça ne se passe pas très très bien non plus. Donc Parfois, ils font des acidoses, donc il faut compléter pour éviter les acidoses, etc. Et à la fin, 80% part dans… Alors, si les animaux sont dans la nature, bah, ça part dans la nature. Et puis, si les animaux sont, de... sont dans une stabulation, bah, ça part sur le tas de fumier. Et puis après, ça se met à refermenter encore une fois. Et... et après, on le balance sur le sol en espérant ne pas mettre trop d'azote, donc de faire des, des, des applications euh, super régulées et, et ne pas avoir les problèmes qu'on raconte sur l'agriculture avec trop d'azote euh, qui passe dans l'eau, etc.
0: Vous vous donnez euh, cet amidon et ces protéines, vous les donnez à vos ruminants Vous avez des moutons, c'est ça Alors, des moutons et des chèvres. Vous leur Alors... donnez euh, ces, ces, ces granulés
1: alors, notre objectif, il est de absolument donner zéro complément euh, qui ne viennent pas de l'exploitation. Et aussi de ne pas donner… Alors, nous, on est en production viande et éco-pâturage. Mais si on voulait faire une production… Alors, pour une production de viande, je pense que c'est tout à fait possible. Après, si on était dans une production laitière, c'est un peu plus complexe parce qu'il euh, est très difficile de produire des quantités de lait euh, suffisantes sans avoir euh, une alimentation euh, riche en protéines. Donc, c'est là où il faut absolument cultiver son, son sol et semer des, des plantes qui vont apporter naturellement l'azote. Par exemple, dire... quelle plante alors, on peut amener euh, alors, des légumineuses qu'on dit des fabiacées maintenant, il ne faut plus dire des légumineuses, mais on peut amener euh, du poids, de la luzerne, des choses comme ça qui, qui permettent de faire des apports d'azote. Alors, nous, par exemple, ici, sur, sur mon exploitation, euh, on, on laisse pousser une plante naturelle qui est la badass, la badasse à cinq doigts, et qui n'est absolument pas catégorique dans la PAC, hein, dans la politique agricole commune, dans les espèces qui sont utilisées, mais qui une une espèce qui pousse naturellement ici et qui est très apporteuse euh, d'azote.
0: Et ça, ça permet d'augmenter la production de lait Voilà, ça permet d'augmenter la production de lait
1: et de façon tout à fait euh, naturelle.
0: Mais est-ce que, alors j'embraye je, 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 sur les questions qui sont qui sont importantes en réalité, enfin, tout ce que vous avez dit est important, mais les questions que les gens se posent, est-ce qu'en utilisant la badass, en utilisant, on va dire, ces mauvaises herbes, la luzerne, herbe, voilà, la luzerne euh, tout ce que d'habitude on arrache du jardin, est-ce qu'en euh, utilisant ces plantes, vous arrivez à produire autant de lait à, à, avec l'animal qu'en utilisant les granulés de protéines qui dopent la production lactée
1: alors, la réponse elle est claire, c'est non. Donc, on a une production par animal qui est beaucoup plus faible, enfin, beaucoup plus faible, qui est faible.
0: C'est combien la proportion et... entre euh, un, une chèvre qui, qui mange des granulés et une chèvre qui mange de la badass
1: On va arriver, je vais dire, à, à 60, euh, on va être à 60, 70 de la capacité de quelqu'un qui bourre son alimentation. Mais en contrepartie, on va complètement baisser nos intrants et on va avoir des animaux qui vont être en excellente santé et qui vont vivre beaucoup plus longtemps et faire un produit de vraiment meilleure qualité.
0: Alors Si, si je pose la question qui fâche beaucoup de lecteurs en termes de rentabilité, est-ce que le, coût, le prix du, du litre de lait de chèvre avec Badas est supérieur ou inférieur au prix du lait de chèvre avec granulé de protéines
1: Alors, il est, je vais te dire, légèrement supérieur, mais à long terme, alors c'est un petit peu faussé par, euh, par la PAC, mais euh, s'il n'y avait pas d'aide extérieure, il serait à peu près au même prix, et si ce n'est moins cher.
0: Vous avez parlé de la PAC euh... Qu'est-ce qu'il faut comprendre du rôle de la PAC C'est un rôle positif ou un rôle négatif
1: hum, Alors, la PAC.
0: Donc, je vous ai
1: raconté en premier que l'humanité se développait bien s'il y avait un complexe qui, qui marchait bien avec les arbres, les herbes, les ruminants, les oiseaux et le sol. Alors la PAC, qu'est-ce qu'a fait la PAC depuis quelques années, surtout depuis euh, l'après-guerre, où il a fallu, bah, la PAC ce n'était pas l'après-guerre, mais ce qui s'est passé depuis l'après-guerre, c'est qu'on a essayé de déstabiliser cet équilibre complet en faisant que l'agriculture devienne consommatrice de carbone fossile et non pas productrice de carbone, de carbone végétal. Euh, donc, la PAC, est-ce que c'est bien euh... ben Non, parce qu'elle a complètement dirigé les agriculteurs à produire d'une certaine façon, qui les a rendus complètement esclaves des intrants. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Parce qu'il y a des exigences de productivité. Oui, mais ces exigences
1: de productivité ont été plus ou moins construites. Quand on vous raconte aujourd'hui que c'est la catastrophe qu'on ne va pas pouvoir nourrir la planète, euh, c'est absolument faux. La planète est plutôt en surproduction qu'en sous-production. Euh, alors, je vais carrément parler au niveau mondial. Au niveau mondial, quand on vous dit Ah, mais euh, on ne va pas pouvoir nourrir euh, 8 milliards d'habitants, c'est faux. On peut nourrir avec exactement la même surface agricole et des, des bonnes pratiques agricoles, on peut nourrir 45 milliards d'habitants avec une dose de protéines, sucre, euh, graisses et des calories nettement suffisantes. Aujourd'hui, on a un monde où on est gras comme des cochons, on est malade, euh, mais on n'est pas en manque d'alimentation. Il y a une partie des gens, les seuls endroits dans le monde où il y a une sous-alimentation c'est un problème géopolitique, mais ce n'est pas un problème de
0: production. Donc, ça signifie que, selon vous, même en Afrique, même dans le Sahel, on peut produire suffisamment de nourriture naturellement pour ne pas avoir à, à créer des situations euh, artificielles.
1: Voilà. Alors, le Sahel, c'est un petit peu particulier parce qu'on a cassé complètement… Euh, ce système avec euh, les arbres euh, l'herbe, les moutons les, les ruminants et les insectes donc il faudra quand même du temps pour le, le reconstruire mais dans mon expérience euh, professionnelle euh, j'ai travaillé dans plus de 25 pays du monde et dont j'ai travaillé et vécu euh, au Maghreb en Tunisie et euh, au Maroc et je vous promets que c'est tout à fait possible de recréer un système et de recréer la forêt, enfin la forêt C'est pas tout à fait une forêt, mais c'est équilibre avec des arbres et des animaux et, et ça fonctionne.
0: Alors il y, y a une question qu'on a. C'est pour ça que je fais cette série, parce qu'en fait, il y a une question à laquelle il est difficile de répondre. C'est supposons on supprime la PAC. Mmh. Est-ce que des agriculteurs parviennent à vivre bien? en produisant suffisamment de nourriture, qui ne soit pas chère, pour assurer notre souveraineté alimentaire et même pour exporter un peu, puisqu'en réalité, historiquement, l'agroalimentaire est une filière d'exportation de, de, qui permet d'équilibrer les importations d'iPhone, de, de machines-outils allemandes, et des choses de ce genre. Est-ce qu'on arrive à défendre une agroalimentaire française performante en supprimant la PAC et en utilisant les méthodes que vous utilisez
1: Alors, je vais dire oui, tout est question de délai. Ça veut dire que si on veut faire ça du jour au lendemain, et eh ben c'est pas compliqué, je pense que l'agriculture française, pratiquement dans sa totalité, disparaît. Pourquoi Économiquement, hein. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tous, tous les agriculteurs et toute l'agriculture vit du, du, de la PAC. En fait, le revenu des agriculteurs français, c'est le revenu de la PAC. Qui est, est un pas revenu, pas le revenu azote.
0: Pardon C'est un revenu azoté, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est un revenu qui fonctionne sur l'utilisation d'un tronc.
1: Qui fonctionne sur l'utilisation d'un tout à fait. Mais tout a été construit pour qu'on soit devenu des esclaves de l'organisation.
0: Et donc, -dire comment on que... fait pour faire la mutation Parce que c'est ça le sujet.
1: Alors voilà. Donc, la mutation, elle peut passer que par l'agroécologie, c'est-à-dire de re rendre nos sols auto-fertiles et ne plus avoir besoin d'intrants. C'est ça le chemin. Alors, le chemin, il ne se fait pas, euh, la difficulté, c'est qu'il ne se fait pas en, en une journée. Il faut plusieurs temps. Donc, il faut techniquement, le premier pas, c'est de remonter le taux de matière organique que nous avons dans les sols et d'arriver à un équilibre où euh, 20% la, le sol contient 20% de son taux d'argile en matière organique. À partir de ce moment-là, on peut redémarrer un sol auto-fertile qui va se remettre à produire euh, un coût vraiment euh, plus abordable. Alors, on a des gens qui travaillent déjà comme ça. Hein. On a même des céréaliers qui travaillent en, sur sol vivant, qui font plus de travail du sol, qui n'ont plus de labour, qui sèment, qui font du ce qu'on appelle du semi-direct en sol vivant. Donc, le sol reste en permanence couvert, les taux de matière organique sont remontés et ils essaient d'en ramener euh, aussi régulièrement. Et au bout d'un moment, les sols deviennent extrêmement productifs. Ils rattrapent même la productivité de sols euh, travaillés en étant labourés et en rentrant des intrants euh, chimiques. Comme le sol est vivant, la plante se met à être beaucoup plus résistante aux maladies. Alors, ce n'est pas qu'elle est résistante aux maladies, en fait, c'est qu'elle redevient normale. Parce qu'en fait, c'est quand on met des intrants dans le sol, et en particulier les intrants azotés, qui font que l'azote, qui normalement n'est pas assimilable, il n'y a que des azotes organiques qui sont, qui sont assimilables, mais on nous raconte, et dans les écoles d'ingénieurs, je vous promets qu'on le raconte encore, que seul l'azote nitrique est assimilable par les plantes, ce qui est absolument faux. En fait, elle n'est pas assimilable, elle rentre directement dans la plante. Donc elle va monter directement dans le végétal, qui va le rendre extrêmement sensible aux maladies et aux insectes, puisque la, la qualité de sève va changer, ça va attirer les insectes. Elle va plus avoir les moyens de se défendre, parce qu'elle est en train de courir à fond, à fond, à fond, donc elle a plus le moyen de, de, de prendre ses réserves. Et voilà. Donc il faut recréer ces, ce système de sol vivant. Alors, ça met, euh, nous, on a tendance à dire que ça met entre 3 et 5 ans pour arriver à rééquilibrer ce, ce modèle, mais pas plus. Donc, en 3 ou 5 ans, on serait capable, en France, de refaire une agriculture productrice et qui se passerait euh, d'un
0: Alors, Pour que ce soit clair et loyal comme information, est-ce que dans ce modèle d'agroécologie euh, que, que vous décrivez, oui. Est-ce qu'il faut plus de main-d'œuvre pour produire la même quantité de, de biens, donc de, de nourriture, de, de céréales, de, de légumes, d'animaux, de, de lait Est-ce qu'il faut plus de main-d'œuvre ou pas
1: Alors, ça dépendra des cultures. Pour euh, les grandes cultures, non. C'est à peu près, on peut utiliser... Euh, alors, on utilise beaucoup moins de mécanique, mais de la mécanique plus appropriée, et on, ça revient à peu près au même, hein, au niveau céréales, euh, euh, c'est la même chose. Après, au niveau élevage, il faut un peu plus de main-d'œuvre, parce qu'on va euh, diminuer la production par animal. Donc, ça va prendre un peu plus de temps quand vous ferez votre traite, ben, ça prend un peu plus de temps, au lieu de sortir euh, 4 litres de lait par chèvre, eh ben, vous allez en sortir euh, 2 litres et demi, donc, ça multipliera le temps de travail à ce niveau-là.
0: Est-ce que c'est la même chose pour les vaches
1: Alors, c'est la même chose pour les vaches, puisque aujourd'hui, on est sur des vaches qui vont produire euh, entre 10 et 12 000 kg de lait par lactation. C'est gigantesque, c'est 12 tonnes pour un animal. Bon, par en an. général, les... par an, hein, 305 jours de lactation, ça fait euh, un an. Et, euh, et ces animaux, donc, il faudrait baisser leur production. On peut arriver à des productions euh, sans un euh, outranciers, outrancier, comme on le fait. On peut arriver à des productions autour de 6 000 kilos par an, ce qui est la moitié. La moitié. moitié. Mais non. Par contre, on a des vaches qui vivent beaucoup plus longtemps. Et puis, euh, on a un système où on fait manger les vaches dehors. C'est-à-dire que les vaches mangent l'herbe naturellement. On ne va pas avec un tracteur ramasser l'ensilage, euh, acheter du, des, des, des intrants avec du soja, des tourteaux de, de soja qui viennent de l'autre bout du monde, et les gaver, euh, parce que c'est du gavage, il hein, n'y a pas d'autre mot, c'est du gavage. D'ailleurs, elles ont le foie comme les canards. Hein.
0: Peut-être qu'on aura un jour du foie, du foie à gras de vache. Oui, mais quand Jeff, pour être précis si on diminue la, la quantité de lait par vache, de moitié. Ouais. Si on l'a fait manger dehors au lieu de faire de, 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 de la bête d'embouche, je crois qu'on appelle ça comme ça, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de lui apporter le repas sur place, on lui demande de se déplacer pour aller se servir. Euh, un, ça veut dire que le prix du lait augmente. Deux, ça veut dire que le paysan, il doit avoir une réserve foncière. C'est-à-dire que il lui faut suffisamment de terre pour nourrir ses bêtes.
1: Tout à fait. Mais nous l'avons. C'est pas un problème. On a. Si on fait de
0: la bête d'embouche, de euh, ce que j'ai retenu quand on appelait ça comme ça, c'est très largement parce que les paysans utilisent la terre pour cultiver des céréales plutôt que pour nourrir les vaches. Donc on aura une baisse de production par ailleurs.
1: Non, ce n'est pas, pas tout à fait comme ça. C'est beaucoup pas plus complexe fait, que ça. Pas tout, <rire> pas tout à fait, mais un peu quand même. Non, non mais là, c'est pareil. Le message, il est qu'on n'a pas assez. Et on recommence à dire on n'a pas assez. On a trop de lait. Ce n'est pas qu'on n'a pas assez, on a trop de lait. On a un problème de surproduction, on n'a pas un problème de sous-production. On régule les marchés et on fait croire qu'à des moments on a des problèmes de lait, d'approvisionnement, etc. Mais ce n'est pas vrai. On consomme beaucoup trop de lait. En particulier, je pense que le problème du lait de vache, c'est très important. On consomme trop de lait de vache. Il vaudrait mieux avoir beaucoup plus de, de lait de brebis et de lait de chèvre. Non, ça, c'est autre chose. Mais quand on prend par le prisme où on présente les choses… On dit, voilà, il faut tant d'hectares pour une vache et tant d'hectares pour de la production céréalière. Mais c'est faux. En fait, un hectare de céréales, il peut aussi nourrir les vaches. Parce qu'une production de céréales, c'est huit euh, mois ou six mois, ça dépend du type de céréales qu'on qu plante, qu'on sème. Mais on peut très bien aussi entre deux cultures mettre les vaches et faire une autre culture. C'est-à-dire que nous on... Mais il faut que ce soit essaie... le même
0: propriétaire.
1: Tout à fait. Mais en agroécologie, en agro on essaie justement de ne pas faire une production. Euh... Alors, on va prendre le maïs, par exemple. Dans un système vraiment stéréotypé, euh, on laboure sa terre. Euh, en plus, on le fait pendant l'hiver, donc on la laisse euh, euh, au vent et à la pluie. Donc, il y en a la moitié qui part à la rivière, mais c'est pas grave. Et puis au printemps, on va semer son maïs. On va y mettre un coup de désherbant, on va mettre de l'engrais et puis on va laisser pousser son maïs et on va le récolter euh, au mois d'octobre-novembre euh, à la fin de l'année. Puis après, on va broyer le reste qui, qui reste et, et on va relaborer et replanter, refaire le cycle l'année d'après. Donc, on a utilisé que la moitié du temps et la moitié de la capacité en fait, agricole donc, sur la même surface, on est capable, euh, avant même que de récolter le maïs, de ressemer, euh, de ressemer quelque chose et d'avoir un sous-couvert sous végétal et ensuite de redémarrer une saison, donc de récolter ses maïs. Mais déjà, on aura des végétaux qui ont, ont poussé et ces végétaux peuvent très bien être de l'alimentation animale. Donc, on fait… En fait, on, on utilise complètement son mais sol alors que dans le que modèle… Le même
0: propriétaire. C'est-à-dire qu'il faut, qu faut que pas le propriétaire mère. du champ ne fasse pas que de la céréale, il Tout faut qu'il soit aussi éleveur. Ce qui fait. ne correspond pas complètement à la physionomie de la production céréalière française.
1: Exactement, ça a été, ça a été construit comme ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé la biodiversité en faisant soit on fait de la céréale, soit on fait des vaches, mais on ne fait pas les deux. Et c'est ce qui est dramatique au niveau de l'agriculture et ce qui a fait qu'on n'a plus cette biodiversité. Parce que comme on ne fait que de la céréale et qu'on n'a plus d'animaux qui passent dans les champs, eh bien, c'est normal au bout d'un moment qu'on n'ait plus d'insectes. On se dit, oh, c'est malheureux, on n'a plus d'insectes, mais c'est tout à fait normal. Ce ne pas les produits phyto qu'on a mis pour tuer les insectes. C'est qu'on n'a plus d'insectes parce qu'il n'y a plus rien à manger de biodiversité et qu'il n'y a plus de crottes. Pourquoi il n'y a plus, quand on roule en vélo, on n'en a plus plein les yeux et plein les dents eh bien, parce que, tout simplement, il n'y a plus de crottes. C'est la merde qui fait qui fait, les... qui fait alors, le la bonheur merde, des, des animaux. De la c'est la merde qui fait le bonheur. Et c'est la merde qui entretient toute cette biodiversité.
0: Bon, alors, expliquez-nous pourquoi les paysans sont en colère. On voit qu'un peu partout, ils déversent des, des tas de trucs devant les, les préfectures. Qu'est-ce qu qui se passe
1: Alors... Alors, après, c'est mon idée. Hein donc Je ne suis pas sûr que ce soit une vérité. En tout cas, c'est ce que je pense. Euh, moi, je pense que le système a été plus ou moins organisé pour arriver dans cette situation. C'est-à-dire que euh, on sait que détenir l'alimentation humaine, c'est détenir le pouvoir. Parce que c'est un, un levier terrible. C'est le levier énergétique de l'alimentation, de... de fin, du fonctionnement de, des humains. Quand vous avez ça dans votre poche, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez être Dieu, parce que vous pouvez manipuler toutes les, les populations. Et j'irai encore plus loin, moi je pense qu'il euh, y a vraiment une volonté de transformer l'alimentation humaine pour les rendre un petit peu plus teubés et plus malléables que possible.
0: Mais ça c'est le complotisme.
1: Tout à fait, mais je ne suis même pas complotiste Je pense que je suis conspirationniste. Donc, c'est moins, pense... moins grave. <rire> Donc, je pense qu'il y a euh, une, une volonté. Alors, je ne sais pas si c'est des gens, si c'est un groupe, si c'est la raison pour laquelle je ne sais pas comment ça fonctionne, ou si c'est une énergie ou on n'en sait rien. Mais on voit tout à fait dans l'évolution de l'alimentation euh, après guerre une alimentation qui est de plus en plus riche en sucre, en hydrate de carbone et en sucre. Et on sait que la, le sucre, c'est la meilleure des drogues. Alors, je vais donner des exemples précis. Euh, Aujourd'hui, dans l'alimentation, les industriels poussent à fond, et c'est déjà aux États-Unis, mais ça arrive en Europe, mais aux États-Unis, ça fonctionne comme ça, donc, on fabrique du fructose de maïs, donc du fructose de maïs qui est un sucre de synthèse. Mmh. Ça un fructose, mais c'est un sucre de synthèse et qui est fait à partir de, de, de l'amidon de maïs. Et ce, ce truc-là, on en met partout. Mmh. C'est-à-dire que toutes les boissons euh, sucrées sont à base de fructose de, de maïs. Euh, et ça, c'est un marché qui est gigantesque. Je les dis sodas, spécialement. Les sodas, les sodas. Et toute l'alimentation, on, on arrive même maintenant à mettre, quand on vend du maïs en boîte, ils rajoutent en plus du sucre dedans, du fructose dedans. Et ça, ça vous bousille le cerveau, et ça bousille le foie, et ça bousille le pancréas. Et ça vous rend les populations des zombies. C'est-à-dire que vous attaquez le matin, vous mangez des céréales qui sont dopées. Hein. Aujourd'hui, les céréales qu'on produit aujourd'hui, comparées aux céréales qu'on produisait il euh, y a 50 ans ou il y a 100 ans, ça n'a rien à voir. Elles ont des puissances énergétiques qui sont complètement folles. Donc, vous donnez ça aux gamins, euh, vous leur mélangez avec un petit peu de graisse en même temps pour faire vraiment le mélange explosif. Mais il y a des ça gens
0: monte... qui font
1: ça Ça leur monte directement. Dans le... hein Ils s'appellent le Quaker, Quaker Nestlé, euh, etc. Donc, une fois qu'ils sont complètement zombies, bah, vous les envoyez à l'école, mais... Euh, ils sont incapables de comprendre quelque chose, donc ils deviennent vraiment teubés. À 11 heures, eh bien, comme leur foie et leur pancréas ne marchent plus très bien, ils ont une chute de niveau d'intensité, ils n'en peuvent plus, ils sont incapables. Aujourd'hui, les enfants, à l'école, les profs racontent que c'est impossible de maintenir 20 minutes des enfants en, en éveil. Ils sont complètement entre des pics de super-insuline et des pics de sous-insuline. Voilà. Et on construit, en fait, et toute la population fonctionne comme ça. Donc, on fait des
0: tobés. C'est simple. Oui, non, mais qui y un niveau, une baisse de niveau, je, je, je vois quand même dans les commentaires et les, les innombrables mails que je reçois, souvent, les bras m'en tombent. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais raconter des en Wallon des biestreilles, des, des choses hallucinantes, c'est quand même autre chose. Mais concrètement, comment on en sort Alors, comment on en sort
1: donc, il faut reprendre, déjà, il ne faut pas se laisser déposséder de la terre, parce que moi, je pense qu'il y a un vrai plan derrière ça, et ce plan, on le voit, il est depuis, mais depuis les années 20 aux États-Unis, hein, depuis les grandes crises, etc., mais ensuite, euh, vraiment, euh, dans les années 80, ça a été le, le grand chamboulement, c'est-à-dire que les on a créé en fait un système qui est en équilibre, et, mais qui, qui n'est pas auto-fertile, qui ne auto peut pas suffire à lui-même. Donc, au bout d'un moment, bah, vous changez des paramètres, comme c'est vous qui tirez les ficelles avec les intrants et le prix de, de, des intrants. Vous tirez les ficelles, donc vous ruinez les gens économiquement. Donc, les agriculteurs se retrouvent ruinés et vous leur dites, eh ben, écoutez, ce n'est pas grave, ce qu'on fait, c'est ruiné, as surtout, tu plus de trésorerie. Tu nous vends ta terre, donc, on la récupère. Nous, on te donne du cash. Et puis, tu peux comme ça, tu peux te payer une grosse batteuse, tu peux te payer un gros tracteur. Tu dois voir, c'est l'éclat dedans. Tu as un joystick, tu t'amuses, tu as l'impression de puissance, tu es heureux, tu es un mec heureux. Et puis, tu produis... Il y a des paysans de
0: qui produit. ont ce sentiment-là.
1: Ah oui, oui, c'est un sentiment. Moi, quand j'avais 16 ans, il fallait m'enlever la clé du tracteur pour pas que je continue à rouler toute la nuit. C'est un <rire> C'est un plaisir. <rire> Il faut dire ce qu'il y a. Non, je, je pas parler. le
0: permis, alors je ne peux pas savoir.
1: <rire> pas besoin de permis pour agriculteur, Il faut ah être bon on ah. peut, en France, on peut conduire un tracteur sans, av à sans partir avoir de le permis stress, voiture. À partir du moment où on est à la mutualité sociale agricole. Voilà. donc Le Et chemin, le des chemin, accidents. Le chemin euh, avance de la même façon en Europe. En Ukraine, c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, euh, alors je ne sais pas si c'est que pour ça, mais c'est au moins une raison de ça. L'Ukraine a été achetée en grande partie par des milliardaires et des systèmes, des BlackRock et des Vanguard et, et tous ses potes, euh, qui ont quand même acheté beaucoup de terres agricoles pour produire. quand même assez extraordinaire qu'il y, y a deux ans, alors que la France est un grand producteur d'huile de tournesol, on n'avait plus d'huile de tournesol. On, a, on en arrive à des situations qui sont, qui sont euh, ubuesques. Bon,
0: euh, je trouve ça passionnant. On refera une interview, mais ce qui m'intéresserait, c'est quand même que vous nous disiez le, le mot de la fin. Concrètement, est-ce qu'il faudra beaucoup d'efforts pour s'en sortir, pour retrouver notre souveraineté alimentaire, parce qu'en réalité, c'est ça le sujet et est-ce que les prix vont augmenter ou la qualité de vie des paysans baisser Et est-ce qu'il va falloir forcer des gens à aller travailler dans les champs pour se passer des intrants Puisque, vous le soulignez très bien, la clé, la, la clé de voûte, c'est les intrants qui permettent de tenir le système.
1: Alors, est-ce qu est que ça va être difficile euh, Moi, je ne crois pas que c'est difficile. Moi, je crois que l'agriculture, la vraie agriculture et l'agroécologie, euh, c'est quelque chose, qui, alors c'est plus, euh, plus complexe, ça demande de réfléchir, ça demande d'observer, mais ça ne demande pas plus de travail. Quand on fait de l'agriculture euh, de bourrin, il suffit juste de suivre la méthode. On te dit, euh, tu labours, tu fous ton engrais, tu mets ton désherbant, etc. C'est tout simple. Quand on va faire de l'agroécologie, il va falloir que chaque agriculteur reprenne en main sa vie de paysan et regarde son sol, regarde ce qui va pousser, pourquoi les adventistes, donc les, les autres plantes vont se mettre à pousser, pourquoi c'est là la... rien Et s'adapter, ça veut dire que chaque agriculteur va redevoir vivre son sol et va, va redevoir euh, réfléchir à ce qu'il fait. Voilà. Il va devoir de
0: redevenir donc... paysan.
1: Voilà, c'est dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises de travaux publics. Aujourd'hui, le mec, il saute dans son tracteur, il démarre le truc, etc. il plus du sol. Il, il, il fait comme s'il avait un tractopelle et qu'il brassait de la terre. C'est ça. Donc, voilà. Alors, dans ce sens-là, ça va être plus euh, difficile, mais tellement plus passionnant que c'est beaucoup moins difficile. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile. C'est plus agréable. Est-ce qu'il va falloir plus travailler et mettre plus de gens au travail bah, Sur certaines cultures, Non. Sur d'autres, oui. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se mettent à élever des vaches, des moutons et des chèvres. Moi, un de mes problèmes extrêmement difficiles, c'est de trouver des bergers. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'être berger de... parce qu'on n'a pas un niveau euh, rémunérateur. Si on doit payer notre berger à l'heure, ce n'est pas jouable, hein ce n'est pas possible. Nous, notre berger qui va partir dans la montagne et qui va vivre 24 heures sur 24 avec, ses... avec les moutons, voilà. Donc, c'est une autre conception. Comment vous faites alors et bien, en fait, moi, j'ai trouvé le, le système de travailler avec des bergers sans terre qui s'occupent de mes, de mes animaux. C'est-à-dire que c'est plus moi qui suis… Alors, moi, je suis propriétaire d'une partie des animaux, mais je les mets en commun avec un berger qui fait que ça et qui passe. Et donc, par exemple, j'essaie de faire le même système avec des viticulteurs, mais comme c'est impossible pour des viticulteurs d'être berger en même temps, ben d'avoir des bergers qui puissent passer sur les vignes et on travaille ensemble, on soit peut-être tous des spécialistes, mais on, à un moment un ou à un autre, on se réunit et on arrive à passer sur les, sur les terres.
0: Donc, c'est des moutons-citeurs ou des chèvres-citeurs Voilà, c'est ça. Quelque chose comme ça. C'est marrant, non, mais c'est des nouveaux métiers. Bon, c'est voilà. un, un nouveau métier, hein.
1: c'est un nouveau ça concept. Rapporte combien, hein. mouton ça rapporte
0: combien d'être mouton-citeur oh,
1: Ça rapporte combien Ça peut rapporter… Euh, ça peut rapporter plus que si on est euh, euh, que si on est
0: dépendant de la PAC. mais c'est combien plus <rire> c'est ouais, à un moment donné il y a des, des sous qui tombent oui oui, oui tout
1: à fait non, mais, euh, un, un... alors le, le, le mouton citeur c'est celui qui, euh, qui fait passer les animaux chez lui ouais. ou c'est celui qui amène les animaux c'est celui
0: qui fait passer les moutons chez, chez lui ouais. alors le mouton importe... citeur, c'est celui qui garde les animaux alors qu'il n'en est, ah oui, okay, okay. ouais.
1: est pas beaucoup. Oui, d'accord, ok, citeur en anglais, d'accord, ok. Combien ça rapporte eh ben un, un, un berger qui travaille bien euh, peut vivre largement avec... Euh, euh, il a un revenu qui, est, qui peut être nettement plus que le SMIG. Hein
0: D'ailleurs, 1400, 1500, 1600. Oh, oui, donc.
1: oui, tout à fait. Non, il peut, il peut même faire plus.
0: Non, parce que j'ai régulièrement des commentaires de gens qui me disent « Tout ça, c'est des boulots de merde payer pour enrichir le patron, c'est de l'esclavage. » Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, 1600 euros, c'est un salaire de misère.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais euh, nous, on essaie, quand, on, quand on prend des bergers, à des moments où on a des, des, des pics où on prend des bergers, on essaie de les payer euh, minimum 1700 euros par mois, quoi.
0: D'accord. Ouais, non, mais c'est bien de le redire parce que beaucoup de gens se disent « ils nous payent mal parce qu'ils s'en foutent plein les poches ». Ce qu'il faut redire, et je crois qu'il est important, c'est que 1 700 euros alors brut ou net, c'est un investissement quand, quand, quand on, on a un troupeau à faire vivre. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Pas de mais les bergers,
1: on essaie même… Euh, parce qu'après, on a des systèmes avec des bergers dans des alpages où là, on réunit… Parce qu'après la période où les, où les animaux sont ici dans la région… En fait, l'été, euh, entre juin et octobre, novembre, on les envoie dans les, dans les Hautes-Alpes. Et là, on essaie de rassembler des troupeaux pour avoir à peu près 2 000 bêtes, 2 500 bêtes. Et donc là, la rémunération des bergers, en règle générale, c'est 2 500 euros par mois. Ramener à l'heure, ce n'est pas beaucoup. Hein, parce que c'est des oui. gens qui vont travailler euh, 24 heures sur 24.
0: Il faut Ce n'est pas un travail intensif au sens où ils ne sont pas à la chaîne en permanence pendant 24 heures. Il y a des, des temps de... de c'est un travail moins dur que d'être ouvrier dans une usine. C'est un
1: travail méditatif, oui, bien sûr.
0: Non, mais, mais c'est pour que les gens qui écoutent et qui, qui ont... Parfois, je le lis, je, je, pas vous, mais je, je lis des commentaires, je me dis, mais c'est 5% les commentaires, des, 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 mais parfois, dans les commentaires on a des remarques d'un simplisme inouï en disant « salaud, pas salaud ». Le gars qui me dit qu'il fait travailler 24 heures sur 24 un berger pour 2500 euros par mois, c'est un salaud, il exploite les gens. Je, vais, je sais que je vais avoir des commentaires de ce genre. Il devrait être payé voilà. 4 ou 5 000 euros par mois. Est-ce que vous pourriez payer un berger 4 000 euros par mois
1: Est-ce que je pour... Alors aujourd'hui, euh, je ne pense pas que je pourrais payer un berger euh, 4 000 euros par mois, mais dans mon idée, dans mon travail, par exemple, moi, j'embauche des bergers qui
0: ont leurs propres moutons,
1: eux-mêmes, et après, à eux de se faire leur rémunération.
0: Bon, c'est bien de le que les gens euh, mesurent que la vie, c'est pas euh, hop, hop, mais vous n'avez qu'à payer plus et on viendra bosser. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Donc,
1: donc, le système, justement, pour que les bergers soient suffisamment euh, rémunérés, euh, c'est que les bergers soient eux-mêmes bergers et propriétaires de leurs animaux, qui complètent leurs revenus et qui prennent en fait en pension euh, des animaux. Euh, voilà. Et on, on, on rétribue à la pension plutôt qu'au salaire. Parce que, on est tout à fait d'accord sur les systèmes de la sécurité sociale et des charges et des choses comme ça. Euh, on a un système de sécurité sociale qui tue le business, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'on tue, on charge en, à, à perdre l'argent. Donc, il vaut mieux que les gens se fassent leur propre sécurité sociale et leur propre organisation.
0: Bon, redites-nous les fonctions syndicales que vous n'avez pas dites, mais qui sont importantes.
1: Mais c'est bien parce que aujourd'hui j'intervenais pas pour… Euh, oui, mais <rire> quelques,
0: en, en termes alors, de transparence pour le lecteur… Alors, en termes
1: de transparence, voilà. Donc, je suis président de la coordination rurale de l'Hérault. Hein, je suis juste au niveau départemental pour l'instant.
0: pour ceux qui ne savent pas, l'Hérault, c'est dans le midi. Voilà. Sur la méditerranée. C'est là où il y a
1: Montpellier, Béziers et grèce sac
0: Voilà. grèce qui est entre les deux, je crois
1: qui est un peu à l'est, au nord-ouest. Au nord euh, et donc, le, la coordination rurale est le premier syndicat français agricole, euh, parce que d'agriculteurs pardon, pas agricole. Donc, c'est le seul syndicat qui est 100% agriculteur. Pour être à la, à la coordination, il faut être agriculteur. Et c'est le deuxième syndicat français après la FNSEA. La FNSEA n'étant plus un syndicat d'agriculteurs, c'est un syndicat agricole où une grande partie sont des salariés de l'agriculture, des, euh, des salariés du milieu agricole, on va dire, et des agro-industriels.
0: Bon, euh, j'espère que vous reviendrez et qu'on qu en reparlera parce qu'en en fait, d'abord, je... je... Je, 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 je dis ce qu'on a, qu qu a évoqué avant l'interview, c'est que le premier problème des Français, c'est de savoir ce qu'est être paysan, puisque c'est devenu tellement exotique que, ah bon, les bêtes, elles, elles mangent de l'herbe. Et où trouve-t-on l'herbe Ah bon, il y a des tourteaux de soja qui viennent du Brésil. Ah bon Et euh, ah bon, on fait de l'insémination. En fait, le métier de paysan, euh, et c'est probablement le problème des syndicats paysans, c'est qu'ils n'ont pas compris que le métier de paysan est devenu un mystère pour beaucoup de gens. Et que l'urgence, ce n'est pas de faire des théories, c'est d'expliquer ce qu'on fait au jour le jour, parce qu'il y a aujourd'hui une série de clichés, je vais retourner à la Terre, le sens de la vie, le blablabla, bla bla bla, et la difficulté du métier de paysan au jour le jour, peu de gens l'imaginent, et peu de gens la comprennent en grande partie puisqu'ils ne voient jamais de paysans, ils voient éventuellement la campagne, mais le gars qui bosse et qui se courbe le dos pour ramasser ses légumes ou qui, le berger qui passe la nuit avec son troupeau c'est quelque chose qui est devenu mystérieux et je crois que l'enjeu c'est quand même de l'expliquer parce que c'est la grande inconnue Bon on se revoit bientôt Jeff Avec un grand plaisir Allez, bah merci beaucoup et à bientôt merci.